0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaras. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Dein Ego kontrolliert dich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ego ist ein schwieriges Thema. Menschen sind beseelt von Ego. Äh, natürlich, es gehört zu uns. Ich, Ego, ich, ich bin ich. Ja, na klar. Ähm, das Problem ist, dass das Ego, wenn wir diesen Begriff benutzen, ähm, was anderes bedeutet, was anderes will. Das Ego schert sich nicht um irgendetwas außer sich selbst. Das, das Ego, was in Egoist oder ego oder Egozentriker steckt, dieses Ego. Es geht nicht um, das, um die eigene Person. Ähm, wenn du dich mit dir selber wirklich beschäftigst, wenn du deine Spiritualität entwickelst, wenn du erkennst, wer du bist, wirst du sehr schnell spüren, dass du Teil von etwas Größerem bist. Ja, das ist kein Blabla, sondern jeder, der sich wirklich mal darauf einlässt, wirklich mal mit sich selbst auseinandersetzt, merkt sehr schnell, dass offensichtlich alle Dinge miteinander verbunden sind. Das ist etwas, was ganz, ganz vielen Menschen auf unserer Welt leider fehlt. Und vor allem fehlt es diesen ganzen seelenlosen Automaten, diesen Psychopathen, die leider die höchsten Positionen auf diesem Planeten bekleiden. Deswegen tun die so viele Dinge, die wir alle so schrecklich finden und wir alle sehen, was dadurch passiert, wie der Planet zerstört wird, aber die nicht, weil sie ihnen egal ist, weil ihr Ego komplett die Kontrolle übernommen hat. Und wenn dein Ego die Kontrolle übernimmt, dann bist du nun mal blind und das betrifft dich und mich und jeden Menschen auf diesem Planeten ganz genauso. Deswegen ist es so wichtig zu lernen, das Ego zu kontrollieren, es aufzuspüren, es zu finden und zu realisieren, welche Tricks es benutzt. Denn eins kann ich dir versprechen, es ist ein fantastisches Chamäleon und du kannst es nicht loswerden. Es steht jeden Tag mit dir auf und es wird jede Verkleidung annehmen. Das ist so ein bisschen wie in Mission Impossible. Ja, Die haben doch immer diese coolen Masken äh, mit, diesen, mit diesen aufgeklebten äh, Stimmchips, wo sie sich in jemand anders verwandeln können. Das macht das Ego. Das Ego tritt in so vielen Formen auf und es wird dir ins Ohr flüstern und du wirst der Meinung sein, das ist richtig und gut und cool. Und genau das ist das Problem, dass wir dann genau den ganzen Shit tun, der für uns überhaupt nicht cool ist und der uns blockiert und der deinen Erfolg blockiert und der deine Expansion blockiert und der deine Ergebnisse blockiert. Und ja, auch das Ego ist in der Lage, Ergebnisse zu produzieren, absolut. Aber die sind ein Bruchteil von dem, was du haben könntest. Und das Ego ist absolut toxisch für jede zwischenmenschliche Beziehung. Und... So ein bisschen klischeehaft, ne aber ich, ich bin halt von meiner Zeit in Frankfurt geprägt, wo am, am Wochenende und auch mittags praktisch alle Restaurants und so weiter voll so mit diesen ganzen Bankerbuben ja, alle die gleiche Frisur, so nach hinten geschleimte lange Haare, alle die gleichen Klamotten, die gleiche Rolex und alle fahren die gleichen Autos. Und ähm, sehr, sehr viele dieser Autos sind halt zum Beispiel Porsches. Wobei das in Frankfurt schon eher so, dass arme Leute Autos schon sind. Hm. Warum? Weil sie es brauchen, weil die anderen sonst schief gucken. Und da sind wir schon direkt beim Ego. Ja? Und auf der anderen Seite produzieren sie sich natürlich gerne damit. Ähm, aber es bleibt nach wie vor ein Klischee, das ist mir auch klar. Aber das ist so ein gutes Bild. Ja? So der typische, ich sage jetzt einfach mal, der typische Porsche-Fahrer, es gibt sicherlich auch eine Menge nicht typische Porsche-Fahrer, die nimmt man dann eben auch anders wahr. Aber so der typische oder der typische Sportwagenfahrer oder der typische BMW 7er-Fahrer, ja, das sind alles so Leute, die schwitzen Ego aus jeder Pore. Und ich denke, du kriegst ein Bild, ähm, wovon ich gerade spreche. Und nein, es trifft nicht für alle zu. Aber wir glaube, wir haben jetzt alle ein Bild im Kopf, ähm, wie solche Personen auftreten. Ja, Die Wichtigtour hat, kennst du. Vielleicht bist du selber einer, keine Ahnung. Ist auch nicht schlimm. Schlimm ist nur, wenn man sein Ego nicht erkennt und nicht dran arbeitet. Ähm, Weil es dir deine Ergebnisse ruinieren wird. Und du siehst es fantastisch im Gym. Ich finde es immer wieder sehr interessant. Äh, egal wann ich komme, es gibt immer einen Teil vom, vom äh, Freihandelbereich, der ist gut besetzt. Und zwar machen dort alle, Armtraining, Brusttraining, Rückentraining, vielleicht noch ein bisschen Schultern. Ja, alles, was den Oberkörper schön breit äh, aussehen lässt. Und natürlich wollen dann viele auch möglichst dicke Arme aus dem T-Shirt baumeln haben, äh, was den meisten aber gar nicht gelingt. Und dann siehst du so äh, relativ junge Männer, so Anfang, Mitte 20, die schwimmen natürlich im Testosteron. Dann sind ein paar dabei, die haben eine gute Genetik, und dann siehst du einen, diese, diese breiten Rücken ja, mit dicken Armen, und unten gucken so zwei Bleistifte ähm, aus dem Hosenbein. Deswegen tragen die meisten auch lange Hosen zum Training, damit man die dünnen Beinchen nicht sieht. Hm. So. Die allermeisten Männer trainieren auch noch völlig. Falsch. Also erstens haben sie offensichtlich keinen richtigen Trainingsplan, weil ich sehe immer wieder die gleichen und sehe also, was die machen, in welcher Frequenz und ich verstehe nun mal was davon, weil ich habe immerhin 30 Jahre Erfahrung als, als Trainer und ich habe selber vier Jahre lang im Premium Gym besessen. Das habe ich dieses Jahr erst verkauft. Also ich glaube, ich weiß ziemlich gut, worüber ich spreche. Alleine die Übungsausführung siehst du schon das Ego. Viel zu schwer und dann wird mit sehr viel Schwung in schädlichen Körperpositionen gearbeitet, muss man wirklich sagen. Also die meisten betteln einfach um Bandscheibenvorfälle oder um Schulterprobleme. Aber Hauptsache, es wird viel Gewicht bewegt. Du merkst genauso diese Korrelation, je schwerer, umso besser. Ähm, schauerlich. Und jetzt kommt der wissenschaftliche Aspekt zum Tragen. Wir wissen tatsächlich, du kannst das im Muskel messen, die Spannungspotenziale. Wir wissen, dass eine nicht korrekt ausgeführte Technik dich minimum 80% Prozent des Trainingseffektes kostet. Also du investierst in dem Moment auch noch ganz schlecht. Deine Zeit, deine Energie und du wirst auf Dauer deine Gesundheit damit beeinträchtigen. Ich sag's mal so. Und es ist ganz wichtig, ein paar Dinge zu verstehen, weil ja offenbar ist, warum diese Männer trainieren. Sie trainieren nur für ihr Ego, nur für Außen, nur für die Optik. Und das ist ziemlich schräg, weil da sind zum Beispiel relativ viele ähm, dabei, die sehr dick sind und trotzdem machen sie nur Arm- und Brusttraining. Das ist nicht ihr Problem. Ihr Problem wäre das Essen. Ja, okay. Natürlich sind sie sehr massig und in ihrer Welt finden sie das vielleicht ganz schick, aber es ist ja völliger Nonsens. Dann gibt es eine ganze Reihe, die sind ähm, eher, ja, dünn mit Bäuchlein, ja, so diese klassisch äh, muskellosen Gestalten. Die werden so auch nicht die Muskelmaße aufbauen, die sie wollen, weil das so rum nicht funktioniert. Du musst zuerst andere Dinge tun und dann gehst du in diese speziellen Körperteil, Trainingsformen. Funktioniert auch nicht. Und dann haben wir eben die, die irgendwas machen, wo du merkst, das ist einfach jetzt nur, damit es cool aussieht. Würde auch nicht viel bringen. Tatsächlich geht's aber doch bei Sport Nummer eins. Gesundheit. Gesundheit und Kraft. Deswegen sind Trainingsformen, die einen Aspekt sehr isoliert nach vorne stellen, auf Dauer tatsächlich eher kontraproduktiv. Ich bin immer froh, wenn jemand sich sportlich betätigt, absolut. Aber worum geht es denn eigentlich? Und für mich ist halt wichtig, aus jeder Minute das Maximal rauszuholen. Das heißt, wenn ich trainiere, dann will ich auch tatsächlich unter dem Aspekt Gesundheit, Kraft, Fitness am meisten für mich rausbekommen. Und das funktioniert nur, wenn ich verschiedene Dinge tue und mich nicht so sehr auf eins spezialisiere. Zum Beispiel Bodybuilding. Bodybuilding geht es darum, große Muskeln zu produzieren. Die meisten dieser Jungs sind funktionell nicht besonders stark ähm, und kriegen eigentlich alle auf Dauer Probleme weil Bewegungsapparatweise, mit reduzierten Bewegungsumfängen arbeiten und so weiter. Powerlifting ganz ähnlich. Powerlifter sind sehr, sehr stark, sind aber in der Regel auch komplett dysfunktional, wenn es Bewegungsumfang und so weiter angeht, nach einer Weile. Deswegen sollte alles irgendwie ein Teil sein, alles mit äh, seinen Platz finden. Unter dem Aspekt, gesund zu sein, stark zu sein, fit zu sein. Dafür musst du kein Spezialist irgendwo sein. Kannst du natürlich machen, wenn du das möchtest, aber ähm, das sollte dann etwas zeitlich begrenztes sein, weil du kannst es auf Dauer nicht aufrechterhalten, ohne einen Preis dafür zu bezahlen. Nun, also Bodybuilding, auch Powerlifting sind gut Ego getrieben, muss man ganz ehrlich sagen. Alle, jeder, der kompetitiv ist, ist dort vom Ego getrieben. Nur das Ego will kompetitiv sein. Ich will bestimmte Leistungen bringen. Ich will privat bestimmte Leistungen bringen. Ich will im Sport bestimmte Leistungen bringen. Ich will in meinem Business bestimmte Leistungen bringen, bestimmte Ziele erreichen. Ja, aber das mache ich nicht kompetitiv. Ich gucke im Business nicht, was tun andere. Ich vergleiche mich nicht. Das ist eine Katastrophe. Ich war nie der Typ für Sportwettkämpfe. Ich war immer der, der sich selber challengen wollte. Deswegen ähm, bin ich regelmäßig rübergefahren in die Staaten und habe mit ehemaligen und aktiven Seals trainiert. Einfach für mich selber. Das war niemals eine Competition. Und das treiben dir die Jungs auch ganz schnell aus. Für die ist das nämlich genauso bescheuert, sondern da geht es darum, deine persönliche Grenze immer weiter zu verschieben. Das ist etwas, das kann mir eine Competition niemals geben. So, Aber wer es möchte, kann das gerne machen, sollte sich bloß drüber im Klaren sein, was er da gerade tut. Im Gym habe ich niemals ein Problem damit, einen freien Kniebeugen zu finden. Da sollten die Jungs eigentlich sein, die meisten von denen, denn wenn du nicht schwere Deadlifts, schwere Kniebeugen kannst, dann wirst du niemals wirklich stark sein und niemals die Muskulatur aufbauen können, die du wirklich aufbauen willst, funktionell, stark und so weiter. Wen findest du da? Frauen. Das ist die Erfahrung, die dir jeder Coach, jeder Trainer auf der ganzen Welt bestätigen wird, die ich dir aus meinem Gym bestätigen kann und aus meiner täglichen Beobachtung. Die Frauen machen den Shit richtig, die trainieren härter, die achten auf die Technik und die machen das, was erforderlich ist, nicht das, worauf sie Bock haben. Das sollten eigentlich männliche Qualitäten sein, die sind in unserer Gesellschaft halt weitestgehend verloren gegangen. Die Frauen trainieren wirklich so, wie ich es von Männern erwarten würde. Und die Männer, die bedienen ihr Ego, die machen ihre Bizeps Curse und führen sich dabei auf, als wäre das das schwerste Training auf der ganzen Welt. Und sie werden die Tollsten. Das ist Ego. Ja? Schönes Bild, kannst du überall beobachten. Keiner tut das, was er wirklich soll. Alle tun irgendwas. Die meisten verstehen gar nicht, was sie dort tun. Wenn du mit ihnen darüber sprechen willst, dann wirst du blöde Antworten kriegen und äh, jeder weiß alles am besten. Okay, okay. Deswegen, wenn ich nicht als Trainer bezahlt werde, sage ich gar nichts. Ich sehe so viele Leute, wo ich mir denke, pff, Junge, ich möchte gerne dein Orthopäde sein in ein paar Jahren, da kann ich nämlich wirklich viel Geld mit dir verdienen. Katastrophe. Aber es ist nicht mein Job, ähm, rumzulaufen, Leute zu retten. Und es macht auch keinen Spaß, weil wie gesagt, du kriegst dumme Antworten. Ähm, bei Frauen auch was anderes. Frauen nehmen in der Regel sehr, sehr gerne ähm, Rat an. Mache ich auch da nicht, weil ich denke, das gehört zur Fitnessstudio-Etikette, nicht einfach rumzulaufen, irgendwelche Frauen anzuquatschen. Ähm, aber aus der Erfahrung heraus ist es so, dass die gerne, gerne Tipps annehmen und das dann tatsächlich auch umsetzen. Warum? Ja. Aus irgendeinem Grunde sind Frauen anscheinend weniger, nicht nicht, aber weniger ego getrieben oder zumindest oder vielleicht in anderen Bereichen. Ja, wenn man da über ähm, Schönheit, also Beauty und, und Mode und so weiter spricht, dann kommen wir da wahrscheinlich sehr stark in den Ego-Bereich. Aber wenn es darum geht, Dinge zu tun, Shit zu handeln sind Frauen, auch aus meiner Erfahrung, aus dem Coaching heraus, viel eher bereit, die Dinge einfach zu tun und die Wahrheit zu akzeptieren, als ewig rum zu diskutieren, so zu tun, als wüssten sie alles und dann Ausreden dafür zu erfinden, dass sie es nicht machen. Das ist so pures männliches Ego. Deswegen trainieren sie scheiße, machen irgendwas. Hauptsache, sie können sich einen drauf runterholen, wie geil schwer sie heute trainiert haben. Hm. So, Dieses Bild gilt überall. Das ist das, was Unternehmer ständig in ihrem Business machen. Die machen die Sachen, die sich für sie primär mal gut anfühlen, wo sie sich geil vorkommen, wo sie rumpopanzen können. Es ja, ähm, ist nicht das, was ihnen unbedingt Erfolg bringt, ist auch nicht das, was ihnen unbedingt Geld bringt, ist nicht das, was sie tun müssten, aber es ist das, wo sie sich geil fühlen, wo andere vielleicht Beifahr klatschen oder wo du dir selber sagen kannst, hey, geil, habe ich gerockt und so. Ja, ist schön. Ist ganz fantastisch, nur wie sind deine Ergebnisse damit? Hm, so, also wie kontrollierst du dein Ego? Du musst bewusst im Moment sein. Das ist das große Problem des zivilisierten Menschen. 95% Prozent der Zeit im Durchschnitt sind die Menschen nicht bewusst im Hier und Jetzt. Dann regiert das Unterbewusstsein. Wenn das Unterbewusstsein regiert, wirst du von deinem Ego kontrolliert. Punkt. Dein Ego wird automatisch zurückgedrängt in die zweite Reihe, wenn du bewusst hier bist, bewusst weißt, was du tust, bewusst weißt, was vorgeht, deine Fakten kennst, deine Gefühle dazu kennst und tatsächlich bewusst in diesem Prozess entscheiden kannst, was jetzt wirklich für dich relevant ist und was du als nächstes tun willst. Wir nennen das den Code. Das ist der Kodex, nach dem wir leben. Das ist einfach nur die Wahrheit praktisch angewendet. Und nicht einfach nur ständig irgendwelches Zeug tun, womit du dich gut fühlst und wo du denkst, du bist ein geiler Typ. Aber es pisst andere an, es macht andere unzufrieden, es macht dein Team unzufrieden, es macht deine Frau unzufrieden, es macht deine Kinder unzufrieden. Für dich ist es eine exzellente Ausrede, eigentlich faul zu sein, nur bestimmte Dinge zu tun und dich trotzdem geil zu finden. So also Das beste Beispiel sind Fußballfans. Fußballfans sind auch so eine Maximalausprägung von Ego, so wie der typische Porsche-Fahrer. Ja, der, typische, der typische Fußballfan hier mit Trikot und Schal und Facebook-Feed ist voll mit Fotos von irgendwelchen Spielen und äh, von, von Häme über andere Vereine und so. Das ist, das ist pures Ego. Das ist pures Ego, das aus der persönlichen Verzweiflung über die eigene Bedeutungslosigkeit resultiert. Deswegen erhöht man sich auf Kosten von anderen. Man erhöht sich dadurch, dass man sich mit einer Gang assoziiert, nämlich dem Fußballverein und den Fans. Und tut dann so, als wäre man ganz, ganz bedeutsam, weil man dieser Fahne hinterherläuft. Ha, wenn wir jetzt geschichtlich zurückblicken, dann hatten wir sowas hin und wieder mal und es hat immer eine Katastrophe geführt. Ja? Deutschland hat da sehr viel Erfahrung mit äh, Leuten, die einfach gerne einer Fahne hinterherlaufen, weil sie sich dann bedeutsamer fühlen. Mhm. Ja, das ist das gleiche Mindset ganz genau. Das ist das gleiche Mindset, was Menschen zu grauenvollsten Taten veranlasst, solange sie sich in einer Gemeinschaft stark wichtig und bedeutsam fühlen. Und weißt du, wer sich stark wichtig und bedeutsam fühlen möchte? Ganz genau dein Ego. Dein Ego ist wirklich gefährlich. Dein Ego ist gefährlich für dich, ist es ist gefährlich für deine Beziehungen, ist es ist gefährlich für dein Glück, für deine Erfolge, für deine Ergebnisse, für dein Unternehmen, für deine Mitarbeiter, für deine Freunde, für alle, mit denen du in Kontakt trittst. Ist dein Ego tatsächlich gefährlich? Erkenne deine tatsächliche Bedeutung und fang an, dir die Arbeit zu machen jeden Tag, und Dinge zu erschaffen, das ist das Einzige, was Menschen zufrieden und glücklich macht. Das ist das Problem, was all die Menschen in diesem Land haben, die so unglaublich ausländerfeindlich sind, was so vielen Menschen so viel Kopfzerbrechen macht, aber keiner versteht da draußen, dass wir ein Bedeutungsproblem haben in Deutschland. Die Menschen haben nicht das Gefühl, sie hätten einen Sinn und sie könnten etwas aus ihrem Leben machen. Das sollten wir an den Schulen lernen. Das sollten die Erwachsenen wissen, weiß leider keiner und das sollten sie ihren Kindern weitergeben, dann hätten wir über die Zeit, über die nächsten 10, 20 Jahre, deutlich weniger Probleme. Denn je mehr Menschen verstehen, dass sie tatsächlich Herr über ihr eigenes Leben sind und dass sie dadurch jede Bedeutung erschaffen können, die sie wollen, umso weniger Antrieb ist da, andere zu hassen, andere zu diffamieren und sich selber auf deren Kosten zu erhöhen. Ego ist wirklich gefährlich. Ego ist ein Feind. Und du musst jeden Tag entscheiden, dass dein Ego nach hinten in die letzte Reihe gesetzt wird, damit du die Kontrolle übernimmst. Das ist eine der Hauptaufgaben, die jeder Mann hat. Das ist eine der Aufgaben, die ich jeden Tag habe, mein Ego nach hinten zu setzen. Und es funktioniert nicht jeden Tag, oh nein, aber ich bin wachsam und ich habe Tools und Strategien und Möglichkeiten, sehr frühzeitig zu erkennen, was passiert und was mein Ego gerade tut. Und das zu lernen, das ist eine, eine, eines der Hauptthemen in der Rising King Academy in meinem Mastermind. Denn das Ego blockiert alles und jeder hat es und so gut wie keiner weiß, wie es aussieht. Und wenn du dann mal lernst, das zu erkennen, merkst du, wo es überall auftaucht und was es alles tut und was es alles getan hat bereits. Und das ist am Anfang erschreckend und dann ist es gleichzeitig ähm, fantastisch, weil du merkst, was du alles positiv beeinflussen kannst. Und nur wenn du in der Lage bist, dein Ego aktiv zu kontrollieren, aktiv morgens mit dem Mann im Spiegel äh, in den Dialog zu treten und zu sagen, okay, pass auf, du kannst entweder mein bester Freund sein oder verpiss dich. Und jeden Tag wieder die Entscheidung zu treffen, den Mann im Spiegel zu seinem besten Freund zu machen und das Ego dadurch, damit zu kontrollieren, im Hier und Jetzt zu sein, bewusst da zu sein und nicht einfach äh, unkontrolliert. Emotionen über den ganzen Platz zu kotzen, weil du gar nicht weißt, was es ist, weil du gar nicht weißt, was du tust, weil du gar nicht weißt, was du empfindest, weil du die Erlaubnis schon lange nicht mehr gegeben hast. Und auch das üben wir gezielt, denn Transformation ist 80 Prozent emotional und vielleicht 20 Prozent Taktiken und Techniken. Und deswegen ist es eines der Hauptthemen in meinem Mastermind, im Incubator, in der Rising King Academy, Emotionen kennenzulernen, sie zu leben, sie zu kommunizieren, offen damit umzugehen und zu wissen, was sie bedeuten und wie wir ihre Energie, ihre Power tatsächlich nutzen können und dadurch auch unser Ego kontrollieren können. Denn in dem Moment, wo du emotional offen und verwundbar kommunizieren kannst, authentisch und ehrlich sein kannst, hat dein Ego keine Chance mehr. Es hat überhaupt nichts, wo es sich noch festhalten könnte. Es ist ein Spiegelglatt, das ist eine Teflonpfanne mit Butter drauf. Dein Ego hat keine Chance, sich an dieser senkrechten Fläche noch festzuklammern und irgendetwas zu tun. Und deswegen ist das die Lebensweise, die wir in den Warrior's Way nennen. Wir entziehen unserem Ego so weit wie möglich, wo immer es geht, den Boden, den Sauerstoff. Damit wir in der Lage sind, die Dinge zu tun, die wirklich wichtig sind. Und damit wir in der Lage sind, mit den Menschen, die wir wirklich lieben, tatsächlich auch so in Kontakt zu treten, wie wir das gerne möchten. Und wenn du all diese Dinge lernen möchtest, und wenn du 2020 vielleicht mal zu einem anderen Jahr machen möchtest, als die ganzen Jahre davor, vielleicht endlich wirklich auch mal Veränderungen erleben willst und auch endlich die Ergebnisse haben willst, von denen du schon so lange träumst, dann wird es Zeit, dass wir uns unterhalten, denn ich kann dir versprechen, im Januar werden keine Plätze mehr für den Incubator frei sein. Also Geh auf rising-king.academy, dort findest du den Link zum Bewerbungsformular für den Incubator und dann unterhalten wir uns einfach. Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business wirst du von deinem Ego kontrolliert? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.